0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Il y a 100 ans, un ingénieur radio russe, un dénommé Léon Thérémine, par ailleurs violoncelliste, créait un détecteur de présence devenu instrument de musique, d'abord appelé étherphone, avant de prendre le nom de son inventeur. Mais qui était Léon Thérémine Pourquoi l'instrument est-il devenu mythique Qui sont ceux qui en jouent encore aujourd'hui Pour l'occasion de ce centenaire, une fois n'est pas coutume, métaclassique et consacré à un instrument, le Thérémine, qui nous sera présenté par Laurent de Wilde, l'auteur de la somme Les Fous du Son, paru en folio au début de l'année 2019, et par deux téréministes dans l'ordre d'apparition dans l'émission, Grégoire Blanc et Coralie Heinger. De, de Wild, vous avez l'air d'abord surpris qu'on ait été si vite dans l'évolution des technologies sonores, c'est-à-dire qu'en 1876 on invente le téléphone et dès 1912 on a la première amplification d'un signal. Ça vous surprend cette vitesse
2: Oui, ça me surprend d'autant plus que le rapport au son jusqu'à ce moment-là était incroyablement ignorant, même si la, la science avait fait beaucoup de progrès. Euh, pour revenir à un étonnement encore plus primordial, euh, le phonographe, euh, qui est une invention bon, de Charles Le Croix et d'Edison, hein, euh, euh, qui grave le son sur un support euh, gravable et d'une simplicité mécanique absolument déconcertante. Et moi, je ne comprends pas que, encore aujourd'hui pourquoi euh, Léonard de Vinci n'a pas inventé le phonographe. C'était vraiment tout à fait dans ses cordes. À partir du moment où l'électricité arrive, c'est-à-dire on, on, on a du mal à se rendre compte, mais entre, je dirais, 1880 et 1910, sont inventés tous les paradigmes de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'aéroplane, l'électricité, le téléphone, euh, le moteur à explosion, euh, je ne sais pas ce que j'oublie. Euh... Mais on
0: a bizarrement l'impression qu'il faut une espèce de bain un peu occultiste pour que tout ça apparaisse. Oui, parce
2: qu'on découvre les, les, les ondes électromagnétiques, c'est un immense mystère. Edison est persuadé que les, les morts habitent dans, quelque part dans, dans l'éther, etc. Il y a vraiment quelque chose de très... Euh, dans d'absolument enivrant dans cette euh, dans cette avalanche de connaissances euh, qui a lieu en quelques décennies alors oui je trouve ça très étonnant comment l'histoire s'accélère tout d'un coup
0: du reste avant de s'appeler Teremin euh,
2: l'instrument s'appelait éterphone oui 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 bah le, le, c'est donc euh, l'Ève Thermène, euh, Léon Thérémine en français euh, qui est l'inventeur de cet instrument. Et alors, bon, c'est un, un scientifique, euh, c'est quelqu'un qui découvre comme tous ses contemporains à la radio et qui, qui, qui plonge dedans, euh, qui n'a pas encore tout à fait sa vocation d'inventeur qu'il se découvrira plus tard, enfin d'inventeur à l'américaine, entre guillemets, parce qu'il arrive euh, quand même dans, un, dans une Russie en plein chambardement. Il est à peine diplômé que bah, là, ça, ça devient vient à l'URSS et donc les règles changent, les, les, les sujets de recherche changent. C'est très compliqué d'être inventeur euh, en, en URSS et donc euh, même malgré le soutien de Staline, euh, de Lénine, pardon, malgré le soutien de Lénine qui lui fera faire une espèce de, de, de tour de, de propagande quoi euh, pour, pour glorifier le communisme qui comme ça chacun sait c'est les soviets plus l'électricité et l'électricité Thérémine il en connaissait un bout. Alors effectivement euh, il a pas tout de suite pensé à déposer un nom d'instrument euh, et aujourd'hui ça s'appelle un petit peu par défaut un mais effectivement il, a eu, il a eu plusieurs plusieurs noms le termenvox, euh, l'etherwave euh, à chaque fois chaque fois qu'il revient un petit peu dans un contexte différent on lui donne un nouveau nom pour le pour rhabiller la, la, la jeune mariée et il bah, faut croire que ça marche parce que ça se vend encore aujourd'hui
3: Электромузыкальный инструмент Терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством движения руки и пальцев рук в зависимости от исполняемой мелодии. Без прикосновения к чему бы то ни было, посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
0: Alors, est-ce qu'il a vraiment 100 ans, cet instrument C'est bien en 1919-1920, dans ces années-là que ça se fixe Au départ, euh,
2: c'est pas tant un instrument de musique que presque un détecteur de présence c'est euh, en fait le fruit d'une constatation, euh, quand, quand euh, Thérémine est en train de travailler dans un laboratoire qui... Donc la radio est, sur, est en train d'être inventée, donc euh, on n'est pas encore très sûr de, 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 de la, du meilleur moyen d'émettre, du meilleur moyen de recevoir, et c'est les postes à Galen... Euh, j'allais dire les postes à galère euh, parce que c'est vraiment, il y avait des, 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 des interférences tout le temps et on imagine avec tous ces amplificateurs, tout ça euh, il, y avait, il y avait vraiment, ça, ça, ça devait être un cauchemar de travailler là-dedans dès, dès que le son sortait de la, de la gamelle d'amplification de, de, euh, on pouvait s'attendre à absolument n'importe quoi des Larsen, des, des trucs des, des sons très désagréables et donc euh, Thérémine se rend compte qu'effectivement euh, il y a des interférences quand il passe devant le récepteur radio et, et c'est le corps humain qui, qui, en quelque sorte, très vulgarisé, bah, freine les, les, les ondes radio, n'est-ce pas, ou les perturbe et empêche le récepteur de faire, de faire correctement son travail. Et, et comment est-ce qu'il les perturbe bah, En émettant une sorte de sifflement euh, euh, qui, pour n'importe quel ingénieur, euh, serait juste un but euh, d'élimination. C'est-à-dire que voilà, ces sifflements, il faut que je trouve un moyen de les éliminer. Et Thérémine, dans la mesure où il est violoncelliste, euh, musicien esprit libre il dit mais ces sifflements c'est génial si j'arrivais simplement à les contrôler et donc il il, il, il perce le mystère euh, eh bien, euh, de la, la, la capacitance du corps humain euh, pour de, utiliser un terme d'électricité et effectivement la première application à laquelle il pense c'est le, le, le fameux euh, rayon qu'on traverse, n'est-ce pas, invisible euh, le rayon d'onde électromagnétiques euh, qu'on traverse et, et, et quand on les traverse, eh ben, ça, fait, ça fait une sonnerie et ça effectivement c'est je dirais euh, euh, un, un très bon aperçu de, de, de la double facette de la vie de Thérémine qui est à la fois quelqu'un des pères pragmatiques qui est très vite un inventeur qui sait qu'il veut inventer des choses et donc il utilise une, euh, comment dire, sa découverte à la fois pour euh, une application pratique, le détecteur de présence, et une application artistique, ben, l'instrument génial qu'il a légué à l'humanité.
0: Quand est-ce que euh, Thérémine euh, fait une sorte de pacte avec euh, Joseph Staline Dans quel contexte
2: Oh, le pauvre. Le pauvre, euh, c'est pas... Enfin, <rire> un pacte, c'est lui donner beaucoup de pouvoir euh, à ce pauvre Thérémine. Euh, bah c'est... C'est une histoire très triste, la vie de termine parce que, donc, euh, il fait cette tournée, euh, cette tournée euh, triomphale en URSS, puis après ça, il va en Europe, et c'est encore. La, une la tournée
0: triomphale, ça, c'est euh, Lénine ça, qui lui fait faire. Ça, c'est voilà. Dans,
2: au début des années 20. Exactement. Et, et donc, euh, il, après ça, ça le, 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 le bruit se répand, que cet instrument extraordinaire existe. Il fait une tournée européenne. Il y a Maurice Marteneau qui est dans le public et qui enrage parce qu'il il a fait la même découverte, la même constatation dans les mêmes conditions, sauf que lui est parti dans une direction différente et que lui comme il est prof de musique et pas vraiment il est plutôt inventeur du dimanche, il a pris son temps et il voit Thérémine qui est en train de, lui, euh, de le coiffer sur le poteau Toujours est-il que effectivement c'est quand même très très impressionnant le thérémine à voir jouer, c'est-à-dire que c'est une position un peu de chef d'orchestre de la main droite, n'est-ce pas, et puis de la main gauche aussi, euh, sauf que le, le, la main droite avance et recule un petit peu euh, par rapport à, à l'antenne qui est verticale et qui donc, va définir la hauteur du son et puis la main gauche monte et descend en, en, un peu en coupelle euh, pour euh, euh, contrôler l'attaque du son ou, ou son volume tout simplement. Et, et c'est vrai que quand les deux mains jouent ensemble, c'est extrêmement gracieux, c'est très hiératique, c'est littéralement le son de l'éther quoi, l'éther là où se, se, se déploient les ondes électromagnétiques on, on ne touche rien, c'est juste la proximité, c'est le son de l'espace en plus c'est un son de, un peu de scie musical incroyable qui, qui, qui pousse à la rêverie contemplative donc euh, c'est vrai que on, on imagine quand même en 1925 ou 26 quand il arrive en Europe c'est absolument révolutionnaire, et donc il continue sa poussée aux États-Unis. Il est censé faire une tournée d'un mois. En fait, il y restera dix ans, de 28 à 38, pendant laquelle, cette décennie pendant laquelle il déploiera tous ses talents extraordinaires. Un de ses talents, malheureusement, c'est celui de faire faillite. et Il fera faillite tellement souvent qu'au bout d'un moment... Euh, le voilà obligé de euh, revenir en URSS où il se passe des choses euh, assez, assez bizarres, c'est-à-dire les purges staliniennes ont, ont commencé, mais on ne le sait pas vraiment. Il faut comprendre qu'à cette époque, à ma grande stupéfaction, euh, euh, je me suis rendu compte que l'émigration des États-Unis vers l'URSS était supérieure à celle de l'URSS vers les États-Unis. Qui rentre en URSS et il n'est pas très au courant des purs staliniennes. Il a le, le FBI aux fesses parce qu'en en fait il renseignait l'état il renseignait russe également. Il avait un petit rôle d'espion qui, euh, qui tenait un peu à contre-coeur, on va dire. C'était le la façon qu'il avait de pouvoir rester là-bas euh, et qu'on lui raccourcisse pas sa laisse. Euh, mais il, il était surtout euh, rattra rattrapé par le fisc parce qu'il devait des sommes considérables d'argent de, de, au fisc américain. Et donc, il décide de rentrer en URSS où il s'attend à être accueilli comme un héros du peuple, euh, ce qui serait tout à fait juste d'ailleurs. Et boum, il tombe en pleine purge stanilienne. Et, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que bon il, il, il va à Saint-Pétersbourg, sa ville natale, il y a tous ses copains les gens ne lui ouvrent pas la porte, euh, ils sourient d'un homme embarrassé et, et, et ne veulent pas le voir, et puis euh, il va à Moscou, il se passe la même chose. Et au bout de six mois, il arrive l'inévitable, les coups de sonnette à 6h du matin, les deux imperméables beiges mastic. Vous, vous appelez Léon termine, oui, suivez-nous. Et le voilà euh, bah, attrapé par les pures staliniennes qui ont absolument décimé toute la classe scientifique et politique de, de, à partir de 1938.
0: Mais qu'est-ce qu'on lui reprochait D'avoir euh, eu du succès aux Amériques
2: ou... euh, C'est-à-dire qu'il avait espionné pour l'URSS donc, en tant qu'espion, il était suspect. C'est tragique de dire ça. On le soupçonnait d'être double. Euh, mais c'était son employeur qu'il soupçonnait d'être double. Ce qu'il n'était absolument pas, c'était un vrai patriote. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'était un vrai patriote. Et quelqu'un qui, qui aimait profondément son pays et qui était content d'y retourner. Quoi. Et, et, mais surtout, le, le, les puristaniennes n'avaient aucun sens. Elle constituait à éliminer toute menace potentielle. Euh, euh, tout potentiel de menaces potentielles. C'était vraiment une paranoïa absolue. Et donc, lui, le fait qu'il ait travaillé aux États-Unis, qu'il ait été inventeur, euh, tout ça, ça a été. Euh, comment dire Ça a joué contre lui. Et, et donc, le voilà, le voilà condamné à 10 ans de travaux forcés. Et ça, c'est incroyable parce que quand même c'est horrible un, un génie comme Thérémine et, et, et les mines de sel des camps de Colima qui, qui sont des espérances de vie un an, un an et demi quoi. Mais
0: dans ses travaux forcés il arrive quand même à euh, remettre euh, en sel ses qualités d'inventeur.
2: Il invente une petite machine oui pour extraire le sel plus facilement <rire> il est vraiment indécrottable en fait il a eu une chance invraisemblable c'est la déclaration de la deuxième guerre mondiale parce que euh, quand Hitler envahit la Pologne. Euh, et puis après quand il euh, rompt le pacte germano-soviétique, euh, euh, Staline se rend compte qu'il a emprisonné tous les militaires et tous les scientifiques qui vont lui être utiles pour l'effort de guerre. Euh, et donc parmi les scientifiques, il y a Tupolev, le grand avionneur, euh, qui, qui, qui pourrit dans, dans les geôles soviétiques, à qui euh, Staline demande une shortlist des 200 scientifiques qui lui semblent les plus importants pour l'effort de guerre. Or, il se trouve que Téremine avait euh, inventé, quand il était aux États-Unis, un petit altimètre extrêmement performant euh, pour le pour les avionneurs. Et, et donc, euh, je ne sais pas très bien comment Tupolev a, avait entendu parler de Téremine, qui était assez rapidement tombé en, en disgrâce euh, six mois, un an après être rentré euh, en URSS. Et ça veut dire que dans, dans
0: toute la liste des inventions qu'il peut avoir faites, il n'y a que le Téremine qui est un instrument de musique. Tout, tous les autres inventions sont soit des instruments de, bah, de détection de présence de...
2: Détecteur de métaux, Détecteur de, euh, de la prison de Sing Sing, absolument euh, C'est lui quasiment l'inventeur eh ben, du rayon euh, de, euh, du déclencheur optique, c'est-à-dire quand on traverse un, 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 un rayon eh ben, la, la vitrine de Van Cleef and de sur 5 e avenue Donc l'atomotique lui doit beaucoup Absolument absolument. On, on, lui doit, on lui doit énormément de choses à ce cher Léon
0: c'est-à-dire si on passe devant un interrupteur qui allume la lumière tout seul, c'est grâce à lui Absolument. il a cette gloire musicale aux états unis alors ce qui est intéressant c'est que dans sa concurrence à Martenot il est sur le plan musical beaucoup plus novateur il publie un article où il écrit mon invention libère le compositeur du despotisme du despotisme des douze tons tempérés du piano là où Martenot se force à retrouver la gamme classique et le tempérament égal par les ondes Martenot lui au contraire va essayer de rentrer en résonance avec toutes les sur la microtonalité de l'époque.
2: Oui, et puis il faut comprendre aussi que le clavier était, était devenu au 19e siècle la grille à travers laquelle passait toute la musique. Et effectivement, je trouve... Je trouve que la remarque est extrêmement juste. C'est-à-dire le piano, le, le, le clavier, hein. je ne dis pas le piano, mais le clavier, parce que euh, c'est un concept, le clavier. C'est un concept de machine. C'est-à-dire, euh, c'est un concept de boutons. On appuie sur des, des boutons qui s'appellent les touches, euh, qui sont organisées dans un certain ordre, et au bout desquels il peut y avoir euh, une corde pincée, une corde frappée, euh, du souffle dans un tuyau, euh, une petite roue qui va euh, tourner contre, contre une corde, comme la, la vieille à roue, la vieille à la roue par exemple. Euh, c'est vraiment un, un concept. Et, et ce concept est extrêmement restrictif parce qu'effectivement le demi-ton de, tel, tel que le connaît le, le clavier est, est l'intervalle de base à toute la construction harmonique de la, de la musique symphonique etc euh, mais c'est un, un intervalle qui est très grand c'est une brique qui est très grosse euh, et, et toutes les musiques du monde sont, sont sensibles à des intervalles au moins deux fois plus petits et et comment dire, cette, cette possibilité est complètement écartée par le, par le piano, et par le clavier, pardon. Et quand Thérémine arrive, effectivement, la révolution de l'électricité dans la musique, de l'amplification et de son instrument vont de pair avec une mise à bas de l'ordre ancien et de la tyrannie du chromatisme du clavier. Euh, et c'est ça, ça, c'est absolument magnifique. Je dirais que c'est ce qui fera sa perte d'ailleurs, parce que tous ceux qui ont acheté un theremin à l'époque comme aujourd'hui, font la même constatation. C'est quand on le voit en magasin et quand on voit quelqu'un qui s'en joue, on ne peut pas résister à l'envie de l'acheter. Mais quand on se trouve en face de l'instrument et qu'il faut apprendre à en jouer, c'est extrêmement ingrat. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'avoir une hauteur de pitch, de, de son euh, correct est, euh, demande un travail très long. C'est celui de l'apprentissage du violon ou du violoncelle. Euh, C'est aussi difficile. C'est même plus difficile parce que sur, le, sur une touche d'un de, de, un instrument à cordes, on, a vraiment, on peut vraiment enfoncer son doigt. Tandis que tout se passe dans l'air avec le thérémine. Et ça, je parle de la main droite, juste pour la hauteur du son. Après... Euh, le thérémine est un son qui n'a pas d'attaque, euh, c'est-à-dire qu'on le sait. On peut pas faire ah 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 et on peut pas faire ta 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 ta. Et dans les instruments à clavier, la plupart, on par exemple le piano, commence toujours par une attaque. Une attaque et puis un son après.
0: Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que les premières œuvres que Térémine joue avec son instrument, euh, c'est par exemple le Signe de 500 sens, précisément une musique on pourrait presque dire archi tempérée.
2: Bah, euh, la façon dont il joue la mélodie n'est pas tempérée, pas pas tempéré, puis on l'entend faire des glissandos, euh, c ça. et puis bon, encore une fois, c'est un inventeur, c'est quelqu'un de pragmatique. Il prend les airs à la mode, il fait jouer Lénine. Euh, qui connaît cette mélodie euh, il va tout de suite chercher eh ben, le tube que tout le monde connaît et qui va faire vendre l'instrument c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'a il a pas de scrupules par rapport à ça de toute façon son invention en elle-même est une telle bombe atomique qu'il peut, il peut, il peut s'appuyer sur ce qu'il veut c'est irrémédiablement moderne quoi.
0: Euh, Grégoire Blanc, vous avez commencé par euh, la scie
1: musicale ou par le Thérémine euh, bah Moi en fait j'ai voilà, commencé à l'origine, mon parcours musical a commencé avec le violoncelle quand j Thérémine euh, que j'avais 4 ans, comme Léon Thérémine absolument et euh, d'ailleurs c'est amusant, il y a beaucoup de, beaucoup de Théréministes finalement qui ont commencé avant par des, des instruments à cordes parce qu'on a quand même pas mal de proximité et, euh, et, voilà, et c'est vers l'âge de, de 16 ans quand j'étais au lycée que j'ai découvert l'existence du Thérémine euh, parce qu'un prof euh, l'a présenté en cours. Ou... C'est exactement ça, oui, un, un prof de physique. C'était euh, voilà les débuts de la musique électronique et euh, j'ai été assez curieux euh, rapidement et puis enfin euh, voilà je me suis lancé. La scie musicale c'est arrivé après parce que justement on m'a un peu bassiné avec le fait que c'était deux instruments proches. C'est vrai que j'avais l'impression de ne pas pouvoir vraiment maîtriser l'un sans essayer d'aborder l'autre, euh, c'était assez curieux. Mais ça aide vraiment de jouer de la scie musicale pour mieux jouer du thérémine bah, Je pense qu'il y a une, une forme de proximité quand même, le fait d'avoir un chant continu dans, dans les notes, enfin, c'est un peu pareil. On, sauf que là au thérémine, à la main droite, on, va, on approche la main de l'antenne pour avoir les notes de plus en plus aiguës, à la scie musicale, on, on plie la lame... Est-ce que euh, les, les lamistes sont tous téréministes aussi euh, À vrai dire, non. Euh, mais il y a quand même... Enfin, je suis obligé de mentionner quand même Gladys Hulot, une, qui a fait la, la démarche inverse de la mienne. C'est-à-dire, elle a commencé par la, la lame sonore avant de se mettre au thérémine. Et c'est assez amusant parce qu'elle a eu a, beaucoup de facilité, finalement, pour se mettre au thérémine après la lame sonore. De la même manière que moi, après le thérémine, j'ai pu euh, aborder assez vite... Bon, je pense que oui, quand on a euh, cette démarche d'aller chercher des notes dans un espace qui est absolument pas délimité, euh, on peut, on peut s'y retrouver assez vite. Quoi.
3: La musique classique est au-delà. C'est métaclassique, avec David Christoffel.
0: Et ma vraie curiosité est de savoir s'il y a des contacts entre les ondistes et les téréministes.
1: Il y en a, il y en a pas. Euh, moi par curiosité. Enfin, j'étais quand même allé voir euh, la, la classe d'onde marteneau de, de Boulot de Bilancourt, euh, juste pour voir. Il j'ai un bon, un bon collègue Charlie Draper, qui lui, donc après avoir joué du téremine pendant des années, s'est plongé avec passion dans les ondes marteneau Donc oui, il y, y a des liens. Après, pas tant que ça. Je pense qu'historiquement, il y a quand même cette espèce de rivalité. Enfin. Euh, la légende raconte que quand Maurice Martenot et Léon Thérémine se sont rencontrés, ils se sont immédiatement détestés. Et, euh, et on garde cette idée que, pour les ondistes, j'ai l'impression que le, le joueur de Thérémine est un peu plus approximatif dans, ses, dans son jeu. Et, euh, et à l'inverse, un hein, joueur de Thérémine va considérer que les ondes Martenot sont beaucoup trop propres pour... Euh... <rire> en termes de phrasé, mais c'est vraiment deux, deux instruments très très différents euh, faut, faut, je pense qu'il ne faut pas tant les rapprocher que ça les, les ondes Martenot ont dès le début été beaucoup plus euh, centrées sur... Euh quelque chose d'assez exhaustif, enfin, c'est incroyable les ondes marteaux on a vraiment un instrument expressif, avec une variété de timbres qui sont accessibles, en, en termes de technique de jeu c'est hyper euh, flexible, varié, euh, on, on peut atteindre un certain niveau de virtuosité. Le térémy a quand même beaucoup de limites, euh, par le fait qu'on qu qu joue, qu joue dans le vide, qu'on a aucun repère physique, qu'on peut pas poser son bras, enfin, beaucoup d'imprécisions, ça donne la vie à l'instrument, ça donne un caractère très particulier hein, dans, dans le phrasé, l'articulation. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même complètement différent. Donc il y a, y, a y a des contacts, il faudrait peut-être en établir plus d'ailleurs, c'est vrai que ce serait intéressant, mais, euh, mais ça reste un peu, un peu séparé pour le moment.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, Grégoire Blanc, que vous, avez, euh, vous êtes grand, euh, très mince, un look d'ondiste euh... <rire> Je vois pas trop en quoi. Euh, C'est-à-dire oui. que dans une BD, je pense que
1: euh, on dessinerait un ondiste, il pourrait vous ressembler pourquoi pas Après, je, dans l'imaginaire des gens, c'est vrai que quelqu'un de grand, éthéré comme ça, mince, ça fait, ça fait toujours. Euh... Ah, c'est éthéré, c'est ça le lien, oui. Oui, voilà, c'est curieux.
0: Mais au-delà de la caricature qui voudrait qu'il y ait peut-être un physique de l'emploi de ceux qui jouent des ondes, euh, est-ce qu'il y a euh, un profil psychologique Est-ce que, par rapport à cette communauté d'éthéréministes dont on parlait tout à l'heure, il y a des traits de caractère qui semblent récurrents entre vous Je pense qu'il y a.
1: Curieusement, un, un brin de folie, euh, il faut, faut être un peu taré et marginal pour, euh, pour se lancer dans un instrument comme ça, où il n'y a pas de… Euh... enfin voilà, c'est un instrument qui est quand même considéré depuis, depuis ses débuts avant tout comme un, un gadget musical pas très sérieux, euh, donc quand on veut vraiment avoir une approche musicale derrière, il faut quand même bien s'accrocher et, <rire> et avoir envie de le faire, et puis je pense que ça attire aussi beaucoup de gens… Assez, assez étonnant enfin, moi je, je sais pas mais je suis quand même étonné parfois j'ai des, des demandes de, de contact des gens qui veulent prendre des cours il y a des, des voyantes des, <rire> enfin, voilà, des, des gens assez, assez curieux qui sont fascinés par l'aspect euh, un peu magique qu'il y a derrière enfin, c'est vrai que le, le fait de jouer dans le vide comme ça avec des ondes électromagnétiques ça peut ça peut, euh, ça peut attirer, euh, attirer des gens assez, euh, assez marginaux mais euh, non, enfin, dans, dans, dans la communauté des, des, des téréministes, il y a... Il y a Jimmy Virani. Oui, <rire> Jimmy Virani, il, il est incroyable, il est à mi-temps éleveur d'escargots et, euh, et joueur de térémine. On a euh, euh, qui d'autre bah, Gl Gladys Fulot, dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, l'amiste et, et qui euh, C'est une artiste extraordinaire, elle est aussi illustratrice, elle fait des, des, des jeux de tarot, des, elle est très liée aussi avec des, des aspects un peu... Enfin, surnaturel entre guillemets dans son art, c'est euh, assez fascinant. Euh, non, il y, y a pas mal de personnalités très originales, c'est euh, intéressant. <rire> et puis il y a euh, Coralie Ehringer à qui euh,
0: j'ai oui. précisément posé la question, comment se fait-il que euh, la couleur sonore du euh, Thérémine se trouve euh, si euh, prenante, mais aussi euh, romantique, et au lieu de répondre euh, par des aspects complètement techniques, justement elle parle aussi de magie Écoutez, ah.
3: C'est vrai que le son est très prenant. Le son du thérémine est très prenant, mais je pense que ce qui est le rend prenant est le fait euh, que lorsqu'on en joue, euh, on a, le musicien a une tendance à, à faire des glissins d'eau entre les notes et peut-être à um, saupoudrer le tout euh, d'un petit peu trop de, de vibrato, euh, ce qui donne euh, un côté plus mélancolique. Mais je ne sais pas si c'est la seule explication, peut-être que c'est simplement la magie du thérémine. Ce morceau aurait pu s'appeler Piano Slamet parce que je l'ai composé d'une traite un après-midi sur un tout petit piano enfin c'était pas vraiment un piano, c'était un petit clavier midi auquel j'avais mis un son de piano en le réécoutant après coup, je me suis dit que ça valait la peine que j'essaie de l'enregistrer au Thérémine ça faisait pas si longtemps que je m'étais mis à cet instrument. Mais euh, j'avais l'impression que cette mélodie assez mélancolique, lente, avec des notes plutôt rapprochées, serait idéale pour le jeu du Thérémine. Et une fois que j'ai fait l'enregistrement, je me suis dit que je ne m'étais pas trompée. C'était exactement l'ambiance, et l'atmosphère et l'émotion que je voulais y retransmettre. Ce morceau est, est sorti sur un petit album 4 titres, un petit EP que j'ai sorti en 2009. Il y a un côté aussi cathartique dans, le, dans les bruits qu'on entend euh, au fond de Terrain Insanel. On entend un peu d'écriture et euh, ensuite je brûle le tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, en réécoutant le morceau d'une traite euh, dans mon petit appartement de l'époque. Je me suis mise à écrire euh, tout ce que je voulais euh, sortir de moi. Et euh, après, j'ai brûlé le tout dans une petite casserole qui, alors elle, pour le coup, euh, n'a pas euh, survécu à l'enregistrement. J'ai pu sauver le micro de justesse. <rire>
0: Alors, il y a aussi, euh, pour alimenter cette mélancolie, les choix de répertoire. Oui. Euh, L'un des premiers airs que euh, Térémine lui-même euh, joue avec son instrument, c'est le signe euh, extrait oui. du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, qui est euh, la mélancolie qui se pose là, mais c'est d'abord parce que c'est un une pièce pour violoncelle et qu'il la maîtrise, c'est ça Ou euh, c'est bah... aussi une conquête de légitimité qu'il faut donner à l'instrument en lui donnant un répertoire qui est directement tiré euh, du canon académique
1: alors c'est très intéressant l'histoire de, de légitimité, mais d'abord sur, euh, sur la, la, la question de pourquoi le cygne, pourquoi, pourquoi ce, ce répertoire issu des, des cordes à l'origine et tout ça. Effectivement, Léon Thérémine était violoncelliste à l'origine, donc tout de suite quand il a inventé son instrument, les, les premières pièces qu'il a jouées, c'était ce qu'il avait l'habitude de jouer vraisemblablement au violoncelle. Donc le signe, il y avait une étude de Scriabine, il y avait enfin, voilà, plein, plein d'autres choses comme ça. Euh, et puis après, bah, le, le, la première, les lettres de noblesse euh, du Térémine ont été vraiment données par euh, Clara Rockmore qui était la, la pionnière de l'instrument dans les années 30, qui, avait, donc, qui était violoniste à l'origine, qui a souffert d'un problème de dos je crois, et euh, qui a rencontré le, le professeur Thérémine à l'occasion d'une de ses démonstrations qui s'est lancé dans l'instrument. Et immédiatement, Clara Rockmore, ben, a, qui était une, une musicienne classique, mais euh, assez euh, st « stricte », je veux dire très, très rigoureuse, formée par l'école, euh, elle était lituanienne d'origine. Et, euh, et voilà, donc elle a apporté, dans le répertoire original du Thérémine, elle a beaucoup de transcriptions de, de pièces classiques, beaucoup de bacs, de, de Rachmaninoff, tous ces, ces grands compositeurs. Et, euh, et ça reste encore aujourd'hui. Euh, on, on quand on joue du térémine sérieusement, c'est avant tout la, la, la musique classique qu'on qu essaye d'aborder. Euh, euh, donc, oui, dans, dans le répertoire, il y, y a un peu cette, cette tendance. Et la, la quête de légitimité euh, autour du térémine, c'est encore d'actualité. Euh, on a tout le temps. Enfin, euh, aujourd'hui, voilà cette image du, du térémine comme, euh, comme je disais tout à l'heure, comme, comme gadget euh, musical. Euh, un peu, un peu original, et, euh, et ça s'utilise, aujourd'hui ça se vend, si vous allez dans n'importe quel magasin de musique, vous achetez un theremin ce sera catalogué comme synthétiseur, et on peut vous le vendre comme, euh, comme outil pour aller contrôler euh, donc des synthétiseurs, ce que tout le monde ne fait pas forcément avec euh, goût et talent, euh, Coralie Inger, que, que vous interviewez c'est un peu une exception parce qu'elle a vraiment une, une recherche derrière qui est, qui est extraordinaire, elle utilise vraiment euh, comme enfin comme instrument de musique à part entière, et le contrôle ses synthétiseurs avec, mais quand on l'utilise juste comme effet sonore pour faire du, du bruit, c'est un, un peu limité, et ça renforce cette image de, <rire> de gadget, justement. Donc oui, il y, y a une quête de légitimité, on essaye, de, dans la, la communauté du Thérémine, de faire appel à des compositeurs contemporains, un peu, pour développer le répertoire, et on essaye de, de, de participer à la musique de film, à tous ces éléments-là. Enfin, je crois que le thérémine a vraiment sa place dans, dans plein de répertoires différents. Il faut juste pas se donner de frontières, essayer plein de choses. Euh, voilà, j'aimerais bien aussi, euh, <rire> moi-même, sortir un peu du, du classique, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, beaucoup. Donc euh, voilà, j'ai une démarche de recherche un peu... Euh, enfin, qui, qui se lance, là... Euh, <rire> Non, mais... et puis euh, il y a un compositeur euh, qui a
0: récemment créé euh, une pièce pour euh, Thérémine euh, et orchestre qui s'appelle euh, Régis Campo. la oui. pièce s'appelle euh, Dance Floor with Pursing for Thérémine elle a oui. été euh, créée au par festival Ars Musica euh, en 2018 par euh, Caroline Egg. aussi un extrait
1: cette fois Grégoire Blanc,
0: on entend que le thérémine n'est pas si euh,
1: mélancolique que non, ça tout à fait, non. Bah là c'est vraiment intéressant Carolina c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel elle, elle a développé justement une technique à, à 8 positions de, de doigts pour, pour jouer du thérémine et euh, bah c'est d'ailleurs euh, j'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois, elle m'avait appris un peu son, sa technique de jeu et c'est un peu voilà, là dessus que tout le monde se, se base aujourd'hui parce que ça fait un peu. Okay. Un peu elle a orienté. recréé un, une espèce de, de solfège du thème par ouais. un répertoire de gestes voilà, qui aide vraiment. Alors après, on l'adapte en fonction. Moi, je n'ai pas la même morphologie de, de main que, que la sienne, donc je ne peux pas exactement faire la même chose. Et puis, on a, on a tous une approche un peu différente. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques quand même qu'elle a, qu a mises en place. Et euh, oui, oui, donc c'est assez extraordinaire ce qu'elle fait. Elle étend vraiment les, les possibilités de l'instrument. Euh, elle fait aussi pas mal de. de, de de prestations où on la voit chanter jouer du Térémine en même temps, avec des, des boucles, enfin, c'est assez créatif.
0: Laurent de randeau, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, l'ensemble des inventions autour du térémine parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de versions au point qu'il euh, avait même euh, fait des, des soirées où il présentait l'échantillon de toutes ses inventions musicales. Il y avait le térémine violoncelle, le térémine clavier, c'est quoi la différence déjà
2: bah, euh, en fait, c'est la façon dont il est dans le son produit les sons. Euh, là, vous faites référence à cette, euh, à ce concert désastreux du 1er avril 1934 qui qui en fait scellera euh, sa, sa sa déchéance en quelque sorte c'est c'est un, un concert à, à Carnegie Hall où effectivement il met sur scène je sais plus si c'était 12 ou 16 versions différentes euh, de térémine de, de déclinaison du principe du térémine. Alors effectivement, il y a le térémine classique de la qui se joue comme comme je je l'ai décrit tout à l'heure, il y a euh, le térémine, euh, c'est-à-dire il y a une touche de violoncelle, mais il n'y a pas de corde, mais c'est la position du doigt sur la sur la touche qui crée électroniquement le son. Il y a, et ben, en fait, le dérivé du térémine. Que sont devenues les ondes marteno? mais que Thérémine a également... Mais... Qui est donc le Thérémine clavier. Voilà, exactement, euh, qui est beaucoup moins sophistiqué que, le, le, le que, le, que les, les ondes
0: marteneau Si ce n'est qu'il est presque un synthétiseur, parce qu'il peut changer son timbre et imiter des instruments de l'orchestre.
2: Il... Euh, disons de... jusqu'à une certaine limite. Les ondes marteneau ce sont indéniablement, quand il s'agit de, de, du clavier, indéniablement plus abouti. Mais le il a, a passé sa vie à perfectionner ce système-là. Euh, et puis, il y a aussi euh, et ben, cette, cette, cette comment dire, invention géniale d'une plaque magnétique sur laquelle danse une danseuse. Et les mouvements de son corps vont euh, créer la hauteur du son euh, émis par l'instrument. Donc ça, c'est... Euh, on est, on est vraiment dans l'invention tous azimuts. C'est ça qu'on appelle le rythmicone Non, alors le rythmicone, ça c'est encore autre chose. Mais le rythmicone, je ne pense pas qu'il était sur scène euh, ce 1er avril-là. C'était une façon en fait, de, créer, de créer des boucles rythmiques synthétiques à sept niveaux euh, et de les combiner les unes avec les autres. Euh, c'est à dire que bah, je sais pas quoi, il y avait une boucle qui faisait puis une autre qui faisait donc c'était une boîte à rythme c'était en fait une espèce de boîte à rythme synchrone mais mais sur sept rythmiques différentes quoi euh, donc c'est un, <rire> un concert assez génial et là c'est à partir de, de, de ce concert déjà il était un peu en fin de course euh comme j'ai dit tout à l'heure, l'instrument... Parce qu'il a essayé de vendre l'instrument en série. Hein, le RCA Victor lui a acheté euh, son brevet. Il était millionnaire une année. Puis, il était sans le sou l'année d'après. C'est horrible. Euh, il avait tout dépensé ses royalties, ses avances sur royalties. Et en fait, euh, l'instrument... Euh, dans tous les États-Unis, c'est vendu à 5000 exemplaires, ce qui était extrêmement décevant. Euh, il faut dire que la crise de 29 était passée par là. Euh, et que c'était un instrument qui se vendait vaguement dans des instruments, dans des magasins d'instruments de musique qui se vendait vaguement dans des, dans des magasins d'instruments de musique, euh, mais il n'y avait aucun euh, personnel qualifié pour le réparer, c'était très fragile, donc il y avait beaucoup de, de services après-vente, l'instrument revenait, et puis surtout, il y avait la frustration fondamentale au bout d'une semaine d'efforts infructueux à, à, à sortir quelque chose d'à peu près sympa et, 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 et facile. Euh, n'importe quelle, la société américaine était orientée dans sa consommation vers le plaisir facile, vers les, 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 les idées simples qui, qui étaient immédiatement, euh, mises en route et, et mises à profit. Et c'est vrai que, euh, par exemple, Laurence Amonde, qui viendra une décennie après, le, le, le premier orgue Amonde, c'est 1935 ou 1936, je crois, 1936. Et euh, ça, ça et Amonde comprendra tout de suite comment il peut faire des petits jouets faciles euh, sur lesquels on fait de la musique sans jamais l'avoir apprise. Avec Thérémine, c'est exactement le contraire. On est obligé déjà d'avoir un accompagnateur. Ce n'est pas un instrument qui est autosuffisant. Et puis, euh, on a vraiment du mal à faire quelque chose de beau. quoi.
0: Pourquoi euh, Clara Rockmore devient une star
2: Clara Rockmore devient une star du Térémine parce que, d'abord, c'est la première. Ensuite, parce que Térémine était fou, amoureux d'elle. Ah, et donc, donc il l'a propulsée Il l'a clairement propulsée et, et c'est c'est son grand chagrin d'amour hein. enfin euh, ne l'ayant pas connu personnellement je ne sais pas si je suis sûr qu'il en a eu d'autres parce que c'était quelqu'un qui a eu qui a, qui a épousé beaucoup de femmes et puis de plus en plus jeunes plus vieillissait. et il euh, euh, comment dire il voyait dans cette femme euh, bah, l'incarnation la réelle incarnation de son instrument et, et elle euh, croyait dur comme fer euh, au potentiel de l'instrument et l'a et l'a porté très loin euh, et c'est vrai que encore une fois c'est un instrument qui est très difficile à apprendre donc euh, elle... Elles ne sont pas très nombreuses, euh, ni très nombreux les, les gens qui, qui, qui sont capables d'en jouer. J'ajouterais que euh, l'instrumentation classique de la musique classique était extrêmement misogyne. Euh, il n'y avait guère que les harpistes qu'on tolérait euh, dans, 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 les, dans les orchestres. Et à instruments nouveaux à un instrument révolutionnaire et ben pensée révolutionnaire et les et ce sera vrai également des ondes Martenot euh, et ce sera vrai
0: aussi dans la musique électroacoustique dans la suite
2: du XXe siècle exactement ça va ouvrir la voie aux femmes mmh.
3: Du téréministe japonais uh, Masami Takeuchi, euh, en fait il a mis euh, un thérémine à l'intérieur d'un boîtier en forme de matrioshka en l'honneur du pays d'origine du thérémine qui est la Russie. Alors, quand je dis un térémine, c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait c'est un thérémine simplifié, il n'y a pas la gestion du volume donc il n'y a qu'une antenne, l'antenne euh, de la gestion de la fréquence de la note l'expression musicale, du coup, euh, est plutôt euh, simplifiée sur cet instrument. Alors, c'est un instrument, euh, je dirais, standard, qui permet peut-être euh, d'être une première étape vers euh, l'apprentissage du théramine. Donc, on peut en jouer seul ou à plusieurs, mais il est vrai qu'au Japon, euh, c'est devenu euh, une véritable institution. Et alors, peut-être euh, c'est lié à leur euh, culture, mais euh, les gens aiment se retrouver et jouer ensemble euh, du matriomine, et ils font euh, des canons à plusieurs voix. À voir en live, c'est toujours assez grandiose et spectaculaire, déjà parce qu'il y a tout un cérémonial autour, ils sont habillés de manière uniforme, enfin voilà. Et puis aussi, j'utilise un, un stéthoscope, alors un stéthoscope médical, euh, en guise de retour. Donc, ils collent euh, la partie du stéthoscope sous le matriomine et euh, ça leur permet d'avoir un retour direct du son de leur instrument euh, dans leurs oreilles tout en euh, gardant quand même euh, une oreille libre pour entendre l'ambiance et le, enfin, le son de ce que produit le groupe de manière générale.